0: Mein Name ist Ansgar, das hast du ja gerade schon gesagt und ähm, ich arbeite bei Change.org und Change.org ist eine sehr große Petitionsplattform, es ist international die größte Plattform ähm, und in Deutschland betreuen wir die Plattform als Verein und ich sage selber nicht, dass ich ein Pressesprecher bin, weil wir sind da so ein bisschen mehr auf Augenhöhe und ich spreche jetzt nicht für alle, sondern ich sage immer, ich koordiniere die Pressearbeit. Ähm, Und ich gucke, dass ich allen Leuten, die irgendwie bei uns Petitionen starten oder auf jeden Fall so viele wie möglich dabei helfen, dass sie ihre Anliegen halt in die ähm, Presse bringen. Aber ich sehe mich gar nicht selbst so als Pressesprecher, sondern eher so, ich koordiniere und ich leite Presseanfragen weiter und berate.
1: Du bist ja jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, was deine Aufgaben sind und du bist ja auch viel in Kontakt mit Personen, die selber Petitionen starten. Was ist denn da deine Aufgabe, beziehungsweise wie begleitest du sie durch den Prozess durch? Ich meine, wir haben auch selber mal eine Petition zusammen gestartet, aber vielleicht könntest du das den ZuschauerInnen noch hier ein bisschen genauer erklären.
0: Ähm, ja, es ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer zu sagen, ähm, die Petition ist meistens der Startpunkt von einer Kampagne. Also wenn Menschen eine Petition bei uns auf Change.org starten, dann starten sie das, dann haben sie eine Forderung, dann richten sie die Forderung vielleicht an Entscheidungsträgerin, dann sammeln sie Unterschriften, das gehört ja auch dazu. Und dann ist es aber ja nicht abgeschlossen und dann ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie ich da irgendwie beratend tätig werde. Manche Kampagnen gehen über einen langen Zeitraum, manche Kampagnen sind ganz kurz, dass die einmal ganz schnell hochgezogen werden, um irgendwie in einer Woche ein Thema auf die Agenda beispielsweise zu setzen. Um, und dann ist meine Arbeit und genauso unterschiedlich, quasi wie die Kampagnen das da auch sind. Aber natürlich ist es, gibt es so diese Grundregel, dass für jedes politische Anliegen das relevant ist, dass da äh, vielleicht ein öffentlicher Druck äh, entstehen kann. Und dann ist es, gibt es so die, die Regel, so ein bisschen die Faustformel, wo es das Leitmedium beispielsweise ins Visier nimmt. Oder man versucht halt äh, in, in der Breite, in der Öffentlichkeit ähm, zu erscheinen. Und das ist wirklich aber von, von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, wie man da vorgeht.
1: Ja, ähm, du hast mir auch schon einiges berichtet, aber was du oder worüber wir tatsächlich noch nie. Wie bist du zu Change.org gekommen und warum eigentlich?
0: Ich habe auch einen Hintergrund, ähm, dass ich irgendwie vorher in der Pressestelle vom BUND-Bundesverband beispielsweise war. Und davor war ich bei der Erneuerbaren, bei der Erneuerbaren ähm, Agentur. Also die haben so Agentur. Äh, Sachen gemacht für die Energiewende und die begleitet, die Agentur für Erneuerbare Energien. Also ich hatte immer schon so so einen Background irgendwie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit mit diesem Fokus. Und dann bin ich aber zur Change gegangen, weil mir der Ansatz da besser gefällt. Das ist eine Plattform, die komplett von Menschen finanziert ist und für Menschen ist. Das heißt, wir sind kostenlos in der Nutzung. Das heißt, alle Menschen können hier in Deutschland, sofern sie über 16 sind, ähm, Petitionen starten und müssen dafür nichts bezahlen. Und dann steht halt ein Team ähm, zur, zur, zur Seite, die dann diese Menschen in ihrem Anliegen unterstützen. Und ich finde so diesen Ansatz, ähm, das ist jetzt ein englisches Wort, das muss ich vielleicht mal eindeutschen, aber dass wir halt Leute ähm, unterstützen, dass wir die empowern, dass Leute Anliegen haben und wir dann bereitstehen als Team, um diesen Menschen zu helfen, dass sie mit ihrem Anliegen Erfolg haben können. Ähm, und das finde ich ganz, ganz toll. Und du kennst mich und einige andere kennen mich auch und ich bin selbst äh, ein Transmann. Das heißt, ich hieß nicht immer Ansgar, sondern hatte mal einen anderen Namen und habe das so in meiner Biografie für mich auf jeden Fall ähm, selbst gelernt, dass so Veränderung möglich ist, dass man sich selbst überlegen kann, ähm, was man ändern möchte und dass man dann dafür eintritt. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass ich hier in meiner Arbeit ganz vielen ähm, Leuten dabei helfen kann, Sachen zu verändern, die sie stören, die für sie teilweise auch wirklich viel Leid ähm, bedeuten. Und deswegen ist das echt, ich kann gar nicht sagen, dass es eine Arbeit ist, Es ist eher auch Engagement und es ist auf jeden Fall sehr schön.
1: Ähm, Ja, du hast gerade selber schon angesprochen, dass du ein Transmann bist und ich glaube, ihr habt da jetzt auch vor kurzem erst wieder eine Petition äh, gestartet, ähm, weil da auch das das Thema mal wieder diskutiert wurde im Bundestag, leider mit mit einem nicht so schönen Ende. Aber jetzt mal so für dich persönlich. ähm, Gibt es immer noch Nachteile für dich als Transperson, beziehungsweise es gibt sie, da bin ich sicher. ähm, Möchtest du da mal kurz was zu erzählen, weil das ist ja auch eine wichtige
0: persönliche Sache? Das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall sehr persönlich, aber es ist auch sehr schlimm. Ich könnte, darf ich jetzt gerade, glaube ich, auch sehr reinreden und bräuchte viel mehr Zeit, als wir es haben. Aber kurz zusammengefasst kann äh, Mensch wirklich sagen, dass die Situation in Deutschland für Transpersonen keine schöne ist und es gibt ein 40 Jahre altes Gesetz was schon sechsmal vom Bundesverfassungsgericht als nicht mit der Verfassung konform ähm, entschieden wurde. Und die Politik hat aber immer nicht gehandelt. Und auch die jetzige Bundesregierung hat leider nicht diesen, dieses verfassungswidrige Gesetz gekippt und mit einem neuen ersetzt oder das reformiert. Ähm, und ich leide da natürlich persönlich ähm, schon weniger drunter, weil ich meine Namensänderungen alles schon durch habe, aber das heißt, ich habe in der Vergangenheit schon gelitten und wenn ich jetzt an Familienplanung oder sowas äh, denke, dann werde ich wieder ganz dolle leiden. Also auch für mich persönlich wäre es total toll, wenn es ein neues Gesetz gäbe und ähm Genau, und wenn ich da ein bisschen unterstützen kann, dann tue ich das auch da natürlich gerne. Und gestartet wurde die Kampagne aber natürlich nicht von mir, weil ähm, wir sitzen nicht bei change.org und, äh, und starten selber die Kampagne, sondern gestartet wurde das von einer ganz wunderbaren ähm, Aktivistin. Das ist die 17-jährige Emma Kohler aus Bayern, die ja ganz aktiv auch ist. Also schaut alle mal ähm, auf Twitter beispielsweise vorbei, falls ihr euch für die Rechte von Transpersonen ähm, interessiert. Kann ich nur empfehlen, ich folge ihr selbst. Ich bin ganz froh, dass ich sie unterstützen kann in ihrer Kampagne. Emma, Cola, Emanzipation, Emancipation heißt sie auf Twitter.
1: Ja, Ja,
0: ähm, ganz ähm, spannender Bereich.
1: Hast du denn da Hoffnung, dass sich mit einer möglicherweise neuen Bundesregierung
0: da was verändert? Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und solange ich lebe, werde ich mich auf jeden Fall immer für Veränderungen auch selbst einsetzen. Und natürlich habe ich die Hoffnung ähm, und bin da optimistisch, dass sich da was ändert, weil es auch einfach sich ändern muss und weil wir lange genug gewartet haben. Also über zehn Jahre sind es her, dass das Bundesverfassungsgericht das letzte Mal äh, was zu diesem Thema gesagt hat. Das heißt, es ist echt schon lange Zeit. Und wenn man dann aber in andere Bereiche guckt, wie beispielsweise ähm, das jüngste Urteil (lacht) zur Klimapolitik der Bundesregierung, ähm, dann sieht man ja auch, dass durchaus dann auch auch gehandelt werden kann. Ähm, Genau, deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass sich da was tut. Ja,
1: ich würde jetzt ja, mal noch mal so ein bisschen, auf, ein bisschen Change.org auf Change.org zurückkommen. Und du hast da ja über die Jahre, die du da schon dabei bist, äh, die ein oder andere ähm, Petition mitbegleitet. begleitet. Ähm, warst du im Kanzleramt, ähm, hast dich mit auch ähm, als Unterstützung mit PolitikerInnen getroffen. Ähm, wo hattest du denn das Gefühl, du kannst auch gerne zwei oder drei Kampagnen nennen, ähm, dass ihr wirklich was verändert habt oder wirklich was bewirkt habt?
0: Ja, das das ist total spannend. Es gibt verschiedene Sachen, die, die bewirkt werden können. Also im Bestfall ist es ja wirklich eine Kampagne, wo ein Anliegen ist, wo dann am Ende das Resultat auch ganz konkret greifbar ist. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber wir hatten zum Beispiel Kampagnen zur Tamponsteuer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo es dann darum ging, dass Menstruationsartikel von 19 Prozent äh, runtergesetzt werden sollte in der Steuer. Das war ganz erfolgreich. Da waren die PetitionsstarterInnen auch sehr, sehr involviert und haben auch den Finanzminister Olaf Scholz beispielsweise getroffen. Ähm, Das ging, glaube ich, letztes Jahr dann in Kraft. Also seitdem wurde das dann auch gesenkt. Das wäre eine sehr konkrete Kampagne, die ich ähm, presseseitig auf jeden Fall begleitet habe. Und dann gibt es natürlich weniger konkrete Kampagnen wie... ähm, Zur Klima vor acht war eine Kampagne letztes Jahr, wenn wenn ich jetzt an klimapolitische Kampagnen denke, oder Klimanotstand. ähm, Das sind dann so Kampagnen, wo es darum ging, ähm, die Agenda zu setzen oder den Diskurs zu bestimmen. Ich habe jetzt aktuell eine Kampagne zum Thema Ökozid beispielsweise. Da geht es auch darum, dass man den Ökozid erstmal in die Köpfe bringt bei den Leuten. Einmal ganz kurz, würde ich dich
1: unterbrechen, kannst du mal kurz für die ZuschauerInnen erklären, was denn ein Ökozid genau ist? Weil ich glaube, das ist noch nicht allen äh, bekannt.
0: Ja, ich bin, ich bin kein Jurist, das heißt, ich kann das nicht so gut erklären wie die PetitionsstarterIn, ähm, aber es geht darum, dass Umweltverbrechen derzeit noch nicht justiziabel sind und es gibt aber sogenannte Verbrechen gegen die Menschheit, ähm, die beim Strafgerichtshof ähm, angezeigt werden können und jetzt gerade ist es aber noch so, dass Staaten oder Unternehmen wie beispielsweise Shell, das ist ein ganz gutes, konkretes Beispiel, glaube ich, es gibt so Unternehmen, ähm, die ja sehr viel dazu beitragen, dass es Umweltkatastrophen gibt, und es gibt gerade noch kein Verfahren, dass sie zur Verantwortung oder keine Institution, kein Gericht, dass sie dort ähm, angeklagt werden können. Und da gibt es eine Gruppe von Aktivistinnen hier in Deutschland, aber auch international und auch schon äh, mit Unterstützung aus der Politik, beispielsweise in Belgien oder in, im EU-Parlament oder so, die sich dafür einsetzen, dass das geändert wird. Und das ist durchaus auch eine Kampagne, die über einen längeren Zeitraum gespielt werden muss. Ähm, genau, weil so eine Institution werden ja natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, entstehen nicht von heute auf morgen und das Völkerrecht, das, entsche- äh, das ändert sich auch nicht so schnell. Ja, also
1: ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, die Kampagne, die wir damals 2019 geführt haben, äh, die hat sich eigentlich auch auf einen bestimmten Zeitpunkt gerichtet und trotzdem haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr danach noch in das letzte Gespräch geführt. Also es ist nicht so, dass äh, eine Kampagne irgendwie sehr schnell durchgeht, sondern das ist, glaube ich, äh, ein Haufen Arbeit. Aber ich würde auch behaupten, man lernt sehr viel dabei. Ähm, jetzt würde ich nochmal, du hast auch dem, den Finanzminister schon einmal angesprochen, auf ein relativ aktuelles Thema zu sprechen kommen. Ähm, Change.org, du hast gesagt, ihr seid ein Verein, ähm, dann gab es, ich glaube, vor zwei bis drei Monaten einmal die Aussage: Ja, Change Org wurde jetzt wie auch anderen Vereinen plötzlich die Gemeinnützigkeit entzogen. Wie kann das sein, dass äh, so ein Verein wie Change Org, der durchaus eigentlich nur Petitionen macht, oder was war die Begründung, ähm, dass ihr oder dass euch die Gemeinnützigkeit entzogen wird?
0: Das das ist ganz spannend. (lacht) Ähm, Wir kämpfen da aber noch gegen an, dass wir die wiederkriegen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das einfach so hinnehmen. Ähm, Das ist ganz spannend, weil die Begründung vom Finanzamt hat sich geändert über die Jahre. Zuletzt hieß es, dass wir keine Petitionen zulassen dürfen, die sich an nichtstaatliche AkteurInnen richten. Sprich, es dürfen bei uns auf der Plattform nur Petitionen gestartet werden, wenn es nach dem Finanzamt ging, damit wir gemeinnützig sind, die sich zum Beispiel an PolitikerInnen richten. Wir haben aber bei uns auf der Plattform auch Petitionen, die so an Konzerne wie Nestle oder Coca-Cola oder Shell oder so gerichtet sind. Und wir haben halt immer gesagt, wir wollen eine offene Plattform bleiben und es soll auch nach wie vor kostenlos sein. Das Finanzamt hat uns dort aber überhaupt gar keine Möglichkeit gelassen. Und das müssen wir gerade noch anfechten. Also da gibt es noch weitere ähm, Informationen, glaube ich, in den nächsten Monaten. Ähm, Ich habe die Hoffnung, dass wir das hoffentlich wiederkriegen. Und wir bleiben aber gerade offen und kostenlos. Und es dürfen auch Petitionen ähm, an Konzerne gestartet werden. Ist ja auch ganz interessant, weil ähm, es gibt ja auch durchaus Demonstrationen beispielsweise äh, jetzt vor so Gebäuden. Und das ist ja auch trotzdem im Sinne der ähm, Demokratie. Weil nicht alle, nicht alle Unternehmen dienen dem Gemeinwohl, könnte ich jetzt mal so formulieren. Das heißt, da gibt es durchaus äh, Möglichkeiten, das zu argumentieren. Und wir haben ganz gute Unterstützung auch ähm, auf juristischer Seite, wofür wir dankbar sind.